0: In onze vorige uitzending over Jeremia 14 ziet het er niet zo rooskleurig uit voor Juda. Er heerst een grote droogte, waar de bevolking zwaar onder te lijden heeft. Het gaat niet zomaar om een moeilijke tijd, het volk heeft het aan zichzelf te danken. Men is ontrouw geworden aan God en krijgt nu met de gevolgen daarvan te maken. Maar nood leert bidden en ook Juda richt zich in deze nadigheid tot God. In eerste instantie is het antwoord vanuit de hemel echter negatief. Het is te laat voor redding. God luistert niet en zegt zelfs tegen Jeremia dat hij niet langer voor het volk moet bidden. Het antwoord op de lange termijn is echter anders. De Heer zal herstel geven na een periode van oordeel. Het hoofdstuk begint met een verwachtingsvolle tekst. Daarom zullen wij wachten tot u ons te hulp komt. En verderop in het boek zal blijken dat deze hoop niet te vergeefs is. In Jeremia 15 krijgen we opnieuw een blik in het persoonlijke leven van de profeet. Hij had het moeilijk. Hij was trouw aan de heren, maar hij was daardoor wel bijzonder eenzaam, een buitenstaander te midden van zijn volk. En met die worsteling gaat hij naar de heren, die hem opnieuw antwoordt en bemoedigt. De Heerde zelf is bij Jeremia en hij belooft hem te bevrijden. In hoofdstuk 16 lezen we verder over het moeilijke leven dat Jeremia had. Hij krijgt de opdracht om niet te trouwen en geen kinderen te krijgen. Met andere woorden, zijn familielijn zou na hem uitsterven. Zo moet Jeremia ook de hopeloze staat van het volk uitbeelden. De boodschap die we de vorige keer in Jeremia 14 tot en met 17 lazen, past goed bij de periode na 605 voor Christus. In dat jaar verbrandde koning Joachim de Boekeroe en was de hoop op vergeving en herstel voor het volk voorbij. We lezen verder in Jeremia 18 en 19.
1: De hoofdstukken 18 tot en met 20 uit het bijbelboek Jeremia, worden door het thema van de pottenbakker verbonden. Hiermee is niet gezegd, dat deze hoofdstukken uit dezelfde periode stammen. Sommige uitleggers maken een inhoudelijk onderscheid. In Jeremia 18 kan de pottenbakker de klei nog naar eigen inzicht vormgeven, terwijl die mogelijkheid in Jeremia 19 niet meer bestaat. Jeremia 18 wordt op basis daarvan meestal gedateerd voor de verbranding van de boekrol door Jojakim, toen bekering van het volk nog mogelijk was, terwijl Jeremia 19 daarna moet zijn ontstaan. Aangezien Jeremia 20 het logische gevolg is van Jeremia 19, past ook bij Jeremia 20 de latere datering. Aan de andere kant moeten we zeggen dat een scherp onderscheid tussen de hoofdstukken niet aanwezig is, omdat we ook in Jeremia 18 een verschuiving bemerken van de mogelijkheid tot bekering naar het vaststaande oordeel. Ook Jeremia 18 kan daarom na de verbranding van de boekrol zijn geschreven. In Jeremia 18 tot en met 20 klinken, naast de centrale boodschap van het onontkoombare oordeel, de laatste beleidenissen van de profeet in het Bijbelboek. Jeremia beklaagt zich opnieuw over zijn opdracht en de tegenstand, die dat met zich meebrengt. De opbouw van Jeremia 18 tot en met 20 is als volgt. In Jeremia 18 vers 1 tot en met 17 krijgt de profeet eerst de opdracht naar de pottenbakker te gaan, om daar een boodschap aan het volk door te geven. De hardnekkige houding van het volk treft niet alleen de Heeren, maar ook Jeremia die als profeet wordt belasterd en bedreigd. In Jeremia 18, vers 18 tot en met 23, beklaagt hij zich bij de heren. Na deze derde beleidenis, krijgt Jeremia een nieuwe opdracht. In Jeremia 19, vers 1 tot en met 15, gaat het niet meer om de kneedbare klei, maar om een kant-en-klare kruik, die stukgeslagen wordt als symbool voor Gods omgang met het volk. In Jeremia 20 vers 1 tot en met 6 lezen we dat Pascheur, een dienstdoende priester in de tempel en vertegenwoordiger van het volk, Jeremia gevangen neemt. In Jeremia 20 vers 7 tot en met 18 lezen we dat Jeremia de moed verliest en zijn frustraties uit. Jeremia 18 vers 1 tot en met 6. Dit is een volgende boodschap van de Here aan Jeremia. Ga naar de werkplaats, waar de potten en kruiken worden gemaakt. Daar zal ik verder met u spreken. Ik deed wat hij mij opdroeg en trof de pottenbakker aan, terwijl hij aan zijn draaischijf zat te werken. Maar de kruik, die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw. Toen zei de heren, Israël, kan ik met u niet hetzelfde doen als deze pottenbakker met zijn klei? Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Opnieuw krijgt Jeremia een opdracht van de heren. Ditmaal moet hij naar de werkplaats van een pottenbakker. Mogelijk lag de werkplaats buiten de stad, dicht bij de voornaamste grondstoffen voor een pottenbakker, klei en water. Zoals Jeremia eerder deed... Gehoorzaamt hij direct. Hij gaat naar de werkplaats en vindt de pottenbakker bezig, terwijl hij aan zijn draaischijf zat te werken. Het voorwerp ligt op een kleinere, bovenste schijf, die met een centrale as verbonden is met een grotere schijf, die door de voeten wordt aangedreven. Zo kan de klei op de draaiende schijf met de handen in model worden gebracht. Jeremia staat kennelijk een tijdje te kijken naar de pottenbakker en zijn werk. Als een bepaald voorwerp, een kruik, mislukt, kneedt hij de klei weer tot een klomp en begint opnieuw. Dat kan, omdat de klei nog zacht is en niet is uitgehard of gebakken. Terwijl Jeremia nog naar de pottenbakker staat te kijken, spreekt de heren tot hem, zoals de heren in vers 2 had aangekondigd. Er volgt een retorische vraag, waardoor duidelijk wordt dat het werk van de pottenbakker een beeld is voor de manier waarop de Heere met zijn volk zal omgaan. De vraag wordt niet alleen gesteld, maar ook bevestigend beantwoord: Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Opvallend dat we in vers 6 de naam Israël lezen. Het heeft in Jeremia 18 betrekking op Juda en Jeruzalem maar doet ook denken aan de twaalf stammen van Israël. Zij zijn als klei in de hand van de Heere. Hij kneedt en vormt hen, zoals hij het wil. Net zoals de pottenbakker vrij is in zijn handelen met de klei, is de Heere vrij in het handelen met zijn volk. Naast de genoemde vrijheid van handelen, wordt daarmee ook de aandacht en zorg van de Heere voor zijn volk tot uitdrukking gebracht. Het beeld van een pottenbakker met klei, zijn ook in het Nieuwe Testament te vinden. In Romeinen 9 vers 21 lezen we, een pottenbakker mag met een stuk klei doen wat hij wil. Hij maakt er een mooie, kostbare vaas van, of een gewone pot. Later gebruikt Paulus het beeld van aardewerk in bredere zin, toen hij aan Timotheus schreef, In een groot huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor dagelijks gebruik. Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als een van die borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen. Jeremia 18, vers 7 tot en met 10 Als ik aankondig dat een land of koninkrijk moet worden vernietigd, en dat volk keert terug van zijn zondige gewegen, dan wil ik mijn genade tonen, en zal ik het niet vernietigen, zoals was aangekondigd. En als ik aankondig, dat ik een land groot en machtig zal maken, maar dat land begint te zondigen en weigert mij te gehoorzamen, dan zal ik van gedachten veranderen, en dat land niet zegenen, zoals ik had beloofd. Het beeld van de vrijheid van handelen van de Heere wordt niet alleen op Israël, maar ook op alle andere volken en koninkrijken betrokken. Hierin komt een waarschuwing voor Israël naar voren. Het kan wel denken uitverkoren te zijn, maar de Heere is vrij om te doen wat hij wil, zelfs met zijn uitverkoren volk. De Heere kan van gedachten veranderen, zowel positief als ook negatief. De voorwaarde voor een positieve reactie van de Heer is, als een volk terugkeert van zijn zondige wegen, dan wil ik mijn genade tonen en zal ik het niet vernietigen. De woorden doen denken aan de roeping van Jeremia, waarin al duidelijk werd, dat hij een boodschap voor de volken had. Jeremia 1 vers 10 Vandaag begint uw werk. Het waarschuwen van de volken en koninkrijken van deze wereld. In overeenstemming met mijn woorden, die u doorgeeft, zal ik sommigen omverwerpen en verwoesten. In hun plaats zal ik anderen opbouwen en goed verzorgen, zodat ze groot en machtig worden. In vers 8 wordt duidelijk, dat er nog maar één manier is om onder het oordeel uit te komen. Het volk zal zich moeten bekeren. Dan zal de Heere berouw hebben over zijn uitspraak en plannen van straf en oordeel. Berouw van God wijst niet op spijt over iets wat hij heeft gedaan, maar op de mogelijkheid dat de Heere op een eerder genomen besluit terugkomt, omdat mensen zich bekeren. Het voorbeeld van de klei kan dan ook niet te ver worden doorgevoerd. Mensen zijn voor de Heere niet gelijk aan onmondige klei maar zij worden beoordeeld op hun daden en kunnen met hun bekering berouw bij de Heeren opwekken. Maar andersom is het ook mogelijk, dat de heren in eerste instantie op positieve wijze over een volk of koninkrijk spreekt. Opnieuw moeten we dan weer denken aan Jeremia 1 vers 10. Er zijn dan wel plannen van opbouw en groei, maar die plannen kunnen door het gedrag van het volk worden veranderd. Bij zo'n verandering... Is er geen sprake van bekering, maar het tegenovergestelde, namelijk ongehoorzaamheid. Als het volk voor het kwade kiest, trekt de Heere zijn positieve plannen weer in. Jeremia 18, vers 11 en 12. Waarschuw daarom Juda en Jeruzalem met deze woorden. Luister naar de woorden van de Heer. Ik ben van plan ramp over u voor te bereiden. Dus bekeer u van uw zondige praktijk en doe wat goed is. Maar zij zullen antwoorden, verspil uw energie maar niet. Wij zijn echt niet van plan te doen wat God zegt. Wij maken zelf wel uit wat wij doen en we zullen gewoon doorgaan met alles wat ons hart ons ingeeft, ook al is dat zondig. Jeremia moet de algemene uitspraken concreet toespitsen op het volk Juda. De boodschap is dat de plannen die de heren met Juda en Jeruzalem heeft, negatief zijn. De ellende en het plan liggen in de lijn van het vernietigen in vers 7. Maar, zoals gezegd in vers 8, bekering van het volk kan die plannen veranderen. En daarom klinkt de oproep, bekeer u van uw zondige praktijken en doe wat goed is. De oproep is aan iedereen gericht... En de praktische uitwerking vereist bekering van zondige praktijken en het doen wat goed is. Maar de reactie van het volk is teleurstellend. De oproep van de heren wordt afgewezen. De oproep tot bekering is vergeefs. Het volk kiest ervoor een eigen weg te gaan. Het is alsof het volk wel heeft geluisterd, maar niet heeft begrepen, dat het nu nog als klei gevormd kan worden naar Gods wil. Het heeft de moed en mogelijk ook de wil op verandering opgegeven. Zo veroordelen zij zichzelf. De wil om zich te bekeren is er bij het volk niet. Jeremia 18 vers 13 tot en met 17 Toen zei de heren, zelfs onder de heidenen heeft men nog nooit zoiets gehoord. Mijn volk heeft iets gedaan wat te vreselijk is om te begrijpen. De sneeuw hoog op de bergen van de Libanon smelt nooit. De koude bergstromen, die over de hellingen van de bergen naar beneden komen, drogen nooit op. Daarop kan men rekenen, maar niet op mijn volk, want dat heeft mij vergeten en zich tot waardeloze afgoden gewend. Het heeft zich afgekeerd van de aloude goede wegen en bewandelt nu de modderige paden van de zonde, waarop men makkelijk struikelt. Daarom zal het land een verlaten wildernis worden en een aanfluiting voor ieder die er trekt. Men zal verbaasd het hoofd schudden over deze troosteloze verlatenheid. Ik zal mijn volk voor zijn vijanden uiteenjagen, zoals de oostenwind het stof opjaagt en ondanks alle mogelijkheden zal ik het rug toekeren, en geen aandacht schenken aan zijn nood. De Heere spreekt opnieuw, en roept op onderzoek te doen onder de volken, of er onder de heidenen iemand ooit iets heeft gehoord, dat vergelijkbaar is met de zonde van Israël. De vraag is retorisch, en de gedachte is dat iets afschuwelijks, zoals nu gebeurt in Israël, nergens anders ooit heeft plaatsgevonden. De woorden zijn een echo van Jeremia 2, vers 10 tot en met 13. Het vreselijke om te begrijpen, blijkt te bestaan uit twee concrete daden. Het vergeten van de Heere en het zich wenden tot waardeloze afgoden. De gedachte die hier wordt opgeroepen, is die van overspel. Het volk van de Heere heeft zich overgegeven aan het plegen van geestelijk overspel. Aangezien hier nog niet concreet wordt, wat het vreselijke precies is, wordt er spanning opgebouwd. In vers 14 brengt de nieuwe vraag nog meer spanning met zich mee, want er komt geen einde aan de sneeuw op de hooggelegen berghellingen van de Libanon. Zelfs vanuit Galilea was de sneeuw in de verte te zien. Iedereen wist, dat de sneeuw het hele jaar bleef liggen. Net zoals ook de koude bergstromen nooit opdroogden. Het water in de koude bergstromen droogde nooit op, omdat het smeltwater was vanuit de hoger gelegen delen van het Libanongebergte. Al zijn de veronderstelde verschijnselen nooit gebeurd en gaan ze volledig tegen de natuur in. Israël is zijn God vergeten. Hiermee wordt na de spanningsopbouw eindelijk duidelijk, wat het vreselijke en tegennatuurlijke van het volk is. Juda heeft de heren, de enige waarde God, ingeruild voor waardeloze afgoden, waaraan ze offers hebben gebracht. Het zich wenden tot de afgoden, heeft hen van het rechte pad afgebracht en doen struikelen. De aloude goede wegen... Zijn die van het verbond met de heren, die wegen zijn vertrouwd, bekend en goed begaanbaar. Maar het volk heeft die bekende paden bewust verlaten. Ze hebben de modderige weg van de zonde gevonden, waarop zij makkelijk struikelen. Zo zijn ze afgedwaald en hebben hun land tot een verlaten wildernis en aanfluiting gemaakt. Voorbijganger schudden het hoofd en tonen daarmee hun verbazing en verachting. Voor iedere voorbijganger zal zichtbaar worden, dat de gevolgen van Juda's vreselijke daad rampzalig zijn geweest. De hete en droge oostenwind, een sirocco, was berucht in Israël vanwege de verwoestende gevolgen voor mensen, dieren en gewassen. In Jeremia 18 staat de oostenwind symbool voor het oordeel van de heren. Zoals de oostenwind het stof opjaagt, zo zal de heren zijn volk uiteenjagen. Het zal worden opgejaagd en in ballingschap worden weggevoerd. Op de dag dat dit onheil over Juda komt, zal de heren zich niet meer met het volk bemoeien. Het hardnekkige volk zal meemaken, dat de heren een plan heeft om het volk te vormen en te kneden in het oordeel, opdat zij zullen terugkeren tot God. Jeremia 18, vers 6 tot en met 10 vormen een belangrijke aanwijzing voor de interpretatie van profetieën. Deze zijn vaak voorwaardelijk. In Jeremia 18, vers 18 tot en met 23 lezen we de vierde persoonlijke klacht van Jeremia. Voor de vierde maal klaagt Jeremia in een beleidenis zijn nood voor de heren. Het volk, of in ieder geval een groep uit het volk, kan de woorden van Jeremia niet verdragen en besluit tegen hem op te treden. Ze beramen plannen en willen hem doden. De vijanden van Jeremia denken zonder hem beter af te zijn. Ze vertrouwen op de voortgang van de geestelijke leiding door de gevestigde ambten, priesters, wijzen en profeten. Jeremia beklaagt zich bij de heren. De vijanden luisteren niet naar hem, maar hij heeft het vertrouwen dat de heren wel naar Jeremia luistert. De gedachte is dat God het onrecht ervan ziet en het bestraft. Jeremia pleit bij de heren op zijn gehoorzaamheid aan de heren. De profeet heeft toch gedaan wat goed is? Hij heeft zich ingezet ten gunste van het volk om God's toorn te voorkomen. Zou de Heer het dan toestaan als zijn gedrag met kwaad wordt vergolden? Zo probeert hij de Heer te overtuigen om voor hem op te komen. De tegenstanders zijn actief en hebben een valkuil voor Jeremia gegraven. Het is niet duidelijk of dit letterlijk of figuurlijk moet worden opgevat. In ieder geval hebben de vijanden een plan beraamd om Jeremia ten val te brengen. Zij willen hem doden. In vers 21 vraagt Jeremia om hun ondergang. In feite vraagt hij om de vervulling van de woorden die hij namens de Heer had gesproken. Jeremia's tegenstanders zullen meemaken wat ze hem dachten te kunnen aandoen. Ze hebben moeite gedaan om hem te vangen, met als doel hem te doden. Nu vraagt Jeremia vanwege die plannen om het oordeel over hem. Het oordeel over zijn vijanden vormt de troost en bescherming, die Jeremia nodig heeft. Jeremia 19 vers 1 tot en met 5 De Heere zei, koop bij een pottenbakker een aarde kruik en breng die naar het dal Ben-Hinnom bij de zuidelijke poort van de stad. Neem enkele leiders van het volk en enige oudere priesters mee en zeg tegen hen wat ik u ingeef. Luister naar de woorden van de heren, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. De heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Ik zal een vreselijke ramp over deze plaats brengen, zo vreselijk, dat van hen die daarvan horen, de oren zullen tuiten. Want dit volk heeft mij verlaten, en heeft dit dal veranderd in een plaats van schande en afgoderij. Het volk verbrandt hier reukwerk voor goden, die deze generatie, hun voorouders en de koningen van Juda nooit hebben gekend. Ze hebben dit dal doordrengd met het bloed van onschuldigen. Ze hebben hoge altaren gebouwd voor Baal, waarop zij hun kinderen als offers verbranden. Zoiets heb ik hun nooit bevolen, en dat zou ook nooit in mij zijn opgekomen. Opnieuw krijgt Jeremia een concrete opdracht van de Heer. Dit keer moet hij een kruik van aarde weer kopen. De profeet moet een aantal leiders op bestuurlijk en geestelijk vlak meenemen, om aanwezig te zijn bij de symbolische handeling die met de kruik moet worden uitgevoerd, en bij de profetie, die daarop zal volgen. Het hele gezelschap moet naar het dal Ben-Hinnom gaan, waar Jeremia namens de heren zal spreken. Het dal wordt elders in verband gebracht met afgoderij en het offeren van kinderen aan de Moloch. Het lag ten zuidwesten van Jeruzalem. Josia had het dal verontreinigd, om de afgoderij tegen te gaan. De woorden die Jeremia spreken moet, zijn gericht tot de hele bevolking, van hoog tot laag. In de aanwezigen zijn alle groepen van de bevolking vertegenwoordigd. De Heere zal onheil over deze plaats brengen. Hiermee zal niet aan het dal alleen zijn gedacht, maar aan de stad Jeruzalem, in het bijzonder het heiligdom en het land. Het tuiten van de oren benadrukt de ernst van het oordeel. De reden voor het onheil is de afgoderij waarmee het volk het land heeft ontwijd. De voorouders waren daar verantwoordelijk voor, maar ook de huidige generatie. En zelfs de hoogste autoriteiten hebben zich er schuldig aan gemaakt. De afgoderij had de dood van velen tot gevolg. Ze hebben hoge altaren gebouwd voor Baal... Waarop zij hun kinderen als offers verbranden, zoiets heb ik hun nooit bevolen, en dat zou ook nooit in mij zijn opgekomen. De vrede ironie is, dat Juda de kinderen heeft opgegeven voor vreemde goden, en daarmee hebben zij de heren zo vernederd, dat hij hen nu veroordeelt. Het zijn de verschrikkelijke gevolgen van verbondsbreuk. Na de woorden te hebben uitgesproken, moet Jeremia de kruik stuk slaan, zodat iedereen het ziet. Namens de Heeren verkondigt de profeet, dat het volk en de stad zo worden verbroken als de kruik. De kruik wordt zo kapot geslagen dat er geen herstel meer mogelijk is. De kruik is onherstelbaar, zoals het hart van het volk ongeneeslijk werd genoemd. Het gevolg is, dat er talloze lijken in de stad Jeruzalem zullen zijn, zoveel, dat er vanwege ruimtegebrek zelfs lichamen worden begraven in Tofeth, waardoor de plaats verontreinigd wordt en het cultische karakter volledig verloren gaat. Jeremia 19 vers 15 De Heren van de Hemelse Legers, de God van Israël zegt over deze stad en al de haar omringende steden zal ik alle rampen brengen, die ik ooit heb aangekondigd, want u hebt koppig geweigerd naar mij te luisteren. De reden voor het oordeel is de afgoderij van het volk. God voltrekt de verbondswraak, die al in Leviticus en Deuteronomium als sanctie is genoemd. Zoals elders blijkt, is er door het oordeel heen toch hoop. In de volgende uitzending Lezen we Jeremia 20 tot en met 22.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...